0: Et on parle maintenant de, de la vaccination, de cette course contre la montre. Hein. C'est lié aussi à la menace qui pèse sur nos vacances. Vous allez voir une séquence tout à l'heure. Le, le ministre de la santé qui a vacciné une jeune femme, jeune femme qui était d'abord récalcitrante. Elle ne voulait pas se faire vacciner.
1: Alors, attention, vous détendez votre bras surtout. Si vous détendez le bras, ça, vous aurez beaucoup moins beaucoup moins la piqûre. Je vais te tenir un petit coton Merci. Terminé. On va mettre un petit pansement, mais je crois que ça va pas saigner. Allez-y, enlevez le petit coton. S'il y a une petite goutte, on va protéger votre linge. On va mettre le petit pansement qui va bien. Et, Et voilà. C'est bon Merci. bien fait Très
2: bien. Du bon. le ministre vous a convaincu. Tout à l'heure, vous avez échangé avec lui. Vous ne vouliez pas vous faire vacciner. Olivier Véran vous a convaincu de vous faire vacciner, c'est ça euh, Vous a rassuré. Qu'est-ce qui vous a rassuré n'étais pas 100% contre. En fait, oui, ce qui m'a rassuré, bah, c'est de, de mieux comprendre comment fonctionnait le vaccin. J'avais pas, selon moi, pas assez d'informations sur le sujet. Et là, c'était vraiment une chance de pouvoir échanger euh, en direct. Et bon, après, là, c'est l'occasion aussi qui fait que je me vaccine tout de suite, mais... <rire>
0: Dans un instant, nous retrouverons Alain Gerbel, président de la Fédération nationale des opticiens de France, qui eux aussi, comme le ministre de la Santé, vont pouvoir vacciner. Elle est intéressante, cette séquence, Amandine Natalaya au moment où le gouvernement veut convaincre, hésite entre, entre deux méthodes, ou la méthode douce ou la méthode dure, rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, peut-être pour encore plus de gens, hein. d'ailleurs. Mmh. On en parlera tout à l'heure, mais ça veut dire quoi Olivier
3: Véran va vacciner tous les récalcitrants, maintenant <rire> Ce serait peut-être la seule méthode pour aller les convaincre, mais ça veut dire en tout cas que le gouvernement croit qu'il y a toujours une part... Des d'hésitants ou de personnes qui ne sont pas suffisamment informées qu'ils peuvent attendre et qu'ils peuvent convaincre et qu'il y aurait en revanche une part plutôt infime de d'antivax. Que, qui seront pour le coup réellement très difficiles, euh, cela à atteindre in fine. Euh, ils font le maximum en termes de communication, plus ou moins euh, judicieuse. Est-ce que c'est bien utile qu'Olivier Véran aille vacciner une dame aujourd'hui On ne sait pas. Il a aussi tenté de faire ce message. Euh, vous savez, le vaccin, c'est 100% d'assurance contre le confinement. Je ne sais plus quelle est exactement la façon dont il le tourne, mais euh, ils font tout ce qu'ils peuvent en termes de formule, en termes d'image, en termes aussi de déploiement euh, du, du Et le vaccin Le vaccin protège centres...
0: à 100% du confinement voilà. Voilà, c'est
3: ça exactement. De vaccinaux, c'est plus simple aussi désormais de pouvoir se faire vacciner sur son lieu de vacances en été. Donc toutes les modalités pratiques ont été faites. C'est vrai qu'en termes d'offres maintenant du vaccin, bon, on y est. Le problème, c'est plutôt que euh, on n'arrive toujours pas à convaincre, à la différence d'autres pays où les gens ont été euh, tout de suite euh, beaucoup plus emballés à l'idée de se faire vacciner. Par exemple, la Grande-Bretagne, par exemple l'Espagne, par exemple l'Italie, où même les soignants se sont euh, vaccinés beaucoup plus vite qu'en France. Ici, ça bloque pour toujours, par, pour des raisons qui parfois sont obscures. Et Emmanuel Macron a usé ces derniers jours, euh, du moins ses conseillers et son gouvernement, d'un ton très alarmiste pour essayer aussi de faire peur aux Français. Dans la dernière ligne droite, là aussi, est-ce la bonne solution On verra ça dans... Quelques jours. Vous le dites, hein, le vaccin se rapproche de nous. On peut se faire vacciner au centre commercial,
0: à, à la plage aussi. Hein. Je crois fait. que c'est aussi l'idée. a entre, aussi des euh,
2: vaxibus. Il y a oui, dans le bus. Des centres euh, éphémères
0: aussi. Des centres éphémères fait. sans rendez-vous. C'est ça l'idée. Et peut-être même aussi, pas peut-être hein, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis peut-être, on va pouvoir se faire vacciner quand on choisit ses lunettes. Alain Gerbel, vous qui êtes président de la Fédération nationale des opticiens de France, vous êtes prêt là, à vacciner des gens demain
4: Bonjour. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Le texte de loi. Enfin, le décret qui a été publié aujourd'hui dit que tous les professionnels paramédicaux, y compris les opticiens, pourront vacciner, mais dans des lieux prévus, pas dans nos établissements ou dans nos magasins. Donc, nous sommes. Euh, il faut être volontaire, s'enregistrer auprès des ARS. – Et vous l'êtes ou
0: pas ?– proprement. Pardon – Est-ce que vous l'êtes volontaire Vous, vous, vous savez faire cela savez. Vous savez vacciner Vous savez euh, piquer un patient
4: mais euh, je vais vous dire. Personnellement, je serai volontaire et je vais m'inscrire sur les listes de l'ARS Aquitaine. Après, derrière, l'ARS me convoquera, si elle a besoin de moi, et je me rendrai dans un lieu de vaccination où il y aura des médecins. Nous serons formés, je serai formé à la vaccination par un médecin en présence d'infirmiers. Les manipulations... Les dosages, etc. seront faits par les infirmiers et les médecins, comme c'est le cas aujourd'hui. Et euh, la sécurité de tous sera assurée.
0: Mmh. D'accord. Voilà Mais c'est vrai le, que ça interroge Gilbert Deray au moment où on dit qu'il faut convaincre euh, les Français. Là, on dit qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui peuvent vacciner. Mais c'est pas le problème, en hein, fait. Non, c'est
1: pas le problème. Le problème, c'est que les gens veulent se faire vacciner. On a les vaccins, on a les endroits et on a tout le monde. Donc Le problème, c'est pourquoi ils ne sont pas vaccinés. Le deuxième problème, c'est que c'est tard l'épidémie est là. On n'est plus au 15, mars, au 15 mai 2021 maintenant. On sait qu'elle est là et ça va vite. Et ça va beaucoup plus vite que nos décisions. Alors en Italie, par exemple, 100% des plus de 80 ans sont vaccinés. Nous, on est à 85 pour les plus de 75 ans et ça ne monte pas. Et donc, on a des vrais problèmes et je crois surtout qu'il faut aller
0: beaucoup plus vite. C'est intéressant ce que euh... vous dites. Pour les plus de 80 ans, c'est quand même très important. on oui. est à 80% et on sait que chaque pourcentage de personnes âgées non vaccinées, ça va devenir un problème. Ah ben, euh, là, on parle vraiment d'un risque qui est très, je, très, très conséquent.
1: Les 1 million de personnes de plus de 75 ans non vaccinées, si elles étaient toutes, toutes contaminées, ce serait 100 000 morts et, et 300 000 hospitalisations. Donc, ça ne va pas assez vite. Et ensuite, la méthode qui est choisie, puisqu'on ne va pas décider de la vaccination obligatoire pour tout le monde, parce que j'ai l'impression que politiquement, ça ne passerait pas, on va nous faire le passeport insupportable. Mais... C'est une drôle de façon, moi, je trouve. Pourquoi que...
0: vous dites ça, d'ailleurs Parce insupportable. que quand
1: vous, faites, euh, quand vous dites aux gens euh, « Vous payerez 100 euros de test pour aller dîner », c'est un passeport insupportable. Et la fracture vaccinale, elle est là, et elle va être là de plus en plus. Moi, ce que j'entendais des gens que vous avez interviewés tout à l'heure, c'est « Je suis vacciné, et pourtant, on m'impose des contraintes. » Et la fin de la phrase, c'est « À cause des non-vaccinés. » Donc la fracture vaccinale, elle est là, et elle va s'amplifier. Donc soit on choisit la voie du oui. passeport sanitaire qui est pas non plus simple, hein. je paye mes tests pour aller au resto, au cinéma, au théâtre, c'est juste insupportable, ils vont, les non-vaccinés, ils pourront aller nulle part. Hein. Mais ça va être compliqué quand même, parce qu'ils sont encore à l'heure actuelle, on n'est qu'à 50%, à peu près un peu plus, de doublement vaccinés quand même. Hein. Donc ça fait beaucoup. Et donc le choix entre l'un ou l'autre mmh. n'est pas fait, on va sans doute pousser le passeport insupportable, et donc la fracture vaccinale, ça va être compliqué, c'est pour ça que je dis que il faut aller un cran plus loin. Et ceux qui nous disent, c'est ma liberté individuelle. Moi, je n'ai pas le droit de griller des feux rouges. Je vais vous écraser sinon. Je ne dois pas fumer dans un restaurant. Euh, J'ai plein de restrictions au quotidien. Et pourquoi Parce qu'en fait, ma liberté individuelle, c'est de faire tout ce que je veux sans vous nuire. Mais si je suis non vacciné, je vous nuis.
0: On va aller sur le terrain, on va retrouver Odile Barry qui est directrice générale adjointe du centre de vaccination de Rueil-Malmaison. Est-ce qu'il y a encore du monde qui vient se faire vacciner ou est-ce que vous sentez une
5: baisse Bonjour. Euh, non, effectivement, il y a, on avait une baisse la semaine dernière et là, on a une, une augmentation du nombre de personnes qui viennent se faire vacciner. On a chaque jour et chaque nuit, en fait, plus de 200 personnes qui se réinscrivent sur les créneaux qui restaient vacants sur le centre de vaccination euh, pour des premières injections. Donc, c'est des chiffres qui sont plutôt encourageants.
0: Et vous voyez quel type de public euh, Est-ce que ce sont surtout les jeunes qui viennent se faire vacciner ou est-ce que vous voyez aussi arriver les personnes à risque qui se sont laissées convaincre
5: alors, on a effectivement des, des personnes qui ont plutôt entre, euh, on va dire, 25 et, et 40 ans. Euh, on a très, très peu maintenant de personnes âgées. Euh, C'est de l'ordre de une à deux personnes par jour. C'est vraiment pas significatif. Euh, et on a des mineurs qui, maintenant, arrivent également sur le centre de vaccination. On a fait euh, plus de 2500 vaccinations à des mineurs euh, depuis que les autorisations sont données.
0: On dit aussi qu'il faudrait peut-être être mieux organisé, puisque on sait que maintenant, les médecins traitants peuvent directement contacter les patients qui ne se sont pas fait vacciner et essayer de les convaincre. La CNIN a donné son accord, même s'il voilà, y, y a la bataille sur les termes. On comprend très bien que les médecins vont pouvoir, au téléphone, essayer de convaincre les patients récalcitrants. Euh, mais en même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un lien entre ces médecins traitants et les infirmiers, les infirmiers qui, eux, peuvent venir à, à domicile justement vacciner telle ou telle personne à risque qui, enfin, s'est laissé convaincre Est-ce que vous trouvez qu'on ne pourrait pas encore aller plus loin dans, euh,
5: dans une organisation plus simple alors oui, effectivement, le, la, la parole des médecins et des, des infirmiers est très, est très importante puisqu'ils sont là pour rassurer les personnes. On le voit, nous, quotidiennement sur le centre de vaccination. L'entretien pré-vaccinal avec le médecin est important. Ça permet de rassurer, de répondre à un certain nombre de questions que les personnes peuvent encore se poser. On a des médecins qui peuvent aussi, chaque jour, et ceux qui le souhaitent, euh, prendre en fait des, des, des doses disponibles sur le centre de vaccination pour aller vacciner leurs patients à domicile. Et on a aussi des infirmiers qui peuvent, s'ils le souhaitent, euh, voilà, venir chercher des, 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 des doses nécessaires pour favoriser la vaccination. Et on voit que les médecins, voilà, ça, ça fonctionne bien. On a tous les jours des médecins mmh. qui, euh, effectivement, vont vacciner à domicile des personnes. Caroline Diodonné, quels sont les derniers chiffres de la vaccination Ils viennent de tomber.
2: Oui, tout à fait. On a eu les chiffres du ministère de la Santé. Donc actuellement, il y a un peu plus de 35 millions de personnes, 35,3 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose. Ça fait un peu plus de 52% de la population totale. Et puis pour un schéma vaccinal complet, ça concerne 26,3 millions de personnes, donc à peu près 39% de la population totale avec une dose, deux doses ou trois doses en fonction des situations.
0: Et on va parler de la troisième dose dans un instant, parce que ça a été évoqué tout à l'heure par le Premier ministre. C'est la question aussi qu'on se pose, Caroline de donner à quel point les vaccins sont efficaces face à ces nouveaux variants, et surtout aux variants Delta Alors justement, il y a l'Institut Pasteur
2: qui a publié une nouvelle étude, c'est paru dans la revue Nature, et ils ont analysé la sensibilité du variant Delta aux anticorps, donc avec... Du sérum de personnes soit qui ont été infectées, soit qui ont été vaccinées. Et puis, ils ont aussi analysé une série d'anticorps monoclonaux. Alors, ce qu'ils ont trouvé, eh c'est pour les personnes qui sont vaccinées avec deux doses de Pfizer ou d'AstraZeneca. Les anticorps qui sont présents dans leur sérum sont efficaces, même si, pour neutraliser ce variant Delta, il y a une efficacité qui est légèrement inférieure par rapport au variant alpha le variant alpha c'était celui identifié au royaume uni et ce qui est intéressant ce qu'ils nous disent c'est que avec une seule dose de Pfizer ou d'AstraZeneca pour cette étude et eh bien c'est inactif ou très ah. peu actif contre les variants Delta ou Beta d'ailleurs, ça c'est le variant identifié en Afrique du Sud euh, donc voilà, une seule dose, quasiment pas d'efficacité, deux doses, c'est efficace mais un petit peu diminué et puis pour euh, les anticorps thérapeutiques, il y en avait trois des quatre qu'ils ont testés qui restaient euh, efficaces contre ce variant Delta.
0: C'est la question qu'on se pose quand on vous entend, après ce que vous venez nous dire, euh, Caroline Jeudonné, est-ce qu'il ne faudrait pas tous euh, se faire vacciner avec une troisième dose Est-ce que ce n'est pas la mesure qui permettra vraiment de contre ce variant, on écoute Jean Castex tout à l'heure.
4: L'armée connue, c'est la vaccination. On sait, c'est une nouvelle positive, que ce variant n'est pas insensible au vaccin, que les vaccins protègent, en tout cas qu'ils protègent les formes graves de la maladie. Et c'est heureux que, sans doute, pour les plus vulnérables qui ont été vaccinés les premiers, à la fois parce qu'ils sont vulnérables et parce que cette vaccination est intervenue de manière anticipée. Il nous faudra une troisième dose parce que les défenses immunitaires s'affaiblissent.
0: Une troisième dose alors, professeur alors Attention,
1: parce que quand on entend tout ça, je crois que les messages ne vont, vont pas être les bons. Mmh. On pourrait avoir l'impression qu'en fait, ça ne marche pas notre truc. En écoutant tout ça, vous aurez une troisième, une quatrième, une cinquième, ce n'est pas du tout ça. Je vais transposer ce que vous avez dit maintenant dans la vie réelle, que ça, c'est pas la vie réelle, on teste les anticorps. Dans la vie réelle des pays qui ont beaucoup vacciné, ça donne les choses suivantes. On va prendre le variant Delta. Mm -hmm. Après la première dose, vous êtes protégé à 30%. Ce qui correspond à ce que vous avez dit, c'est pas assez. Mais c'est la première dose. Après la deuxième dose, 90%. Et là, je parle bien sûr des hospitalisations des formes graves. Donc deux doses du vaccin vous protègent à ARN. Remarquablement, y compris contre le variant Delta. C'est clair. Pour le variant sud-africain, heureusement, il n'est pas dominant, il ne de... monte pas, parce que celui-là, il est plus résistant au vaccin. Mais comme en Mais fait, il, il est moins protection. fort voilà, que les autres, heureusement, il ne nous a pas exposé à la figure. Donc ça, c'est clair. Deux doses remarquables. Après la troisième dose. Il faut serrer les problèmes. Pour les personnes qui ont des problèmes importants, hein, enfin importants, qui, qui ont des mal à développer leur immunité. Un cancer... Un dialysé, un transplanté. Alors on s'est aperçu, en particulier pour transplanter et dialyser, que qu'après deux doses, on avait plein qui ne produisaient pas d'anticorps. C'est classique chez eux. On a fait une troisième dose et ça progresse. Pour le reste de la population, vous êtes protégé. Et si vous êtes vacciné, et pas avec votre passe sanitaire, euh, avec des tests PCR, vaccinez-vous. Pour le reste de la population, ce que nous aurons à évaluer dans les mois qui viennent, au fur et à mesure, progressivement, c'est si le titre d'anticorps se maintient, d'une mm -hmm. part. S'il si ne se maintient pas suffisamment, on prévoira une troisième dose. Et la dernière chose, c'est que s'il nous apparaît d'autres variants, alors on devra se préparer à d'autres vaccins. Et justement, pour qu'il n'y ait pas d'autres hein. il y a des oui, oui. vaccins
0: qui ah sont oui, en ce en train moment, de euh, en Mais en pour qu'il n'y ait prêt. pas d'autres variants, il oui. faut
1: contrôler l'épidémie. Et si on stoppe cette épidémie, ce sera terminé.
3: Amandine Nathalie, pourquoi dit-il cela alors, Jean Castex ouais, Est-ce que je... ça ne trouble pas le message Mais. Mais si, complètement, je suis complètement d'accord avec vous. Vous avez vu le temps qu'il a fallu euh, au professeur Doré pour expliquer les choses simplement et clairement. Ça prend quand même plusieurs minutes pour avoir un message intelligible. Donc pourquoi Jean Castex se lance sur parler ce soir de la troisième dose avec une phrase incompréhensible alors qu'on est au et stade phrase, où on plus, essaie de <rire> convaincre Oui, c'est ça, les Français d'aller chercher la première dose pour ceux qui n'y vont pas, donc essayons peut-être de nous concentrer d'abord sur ce message-là avant de partir dans des exercices de communication comme ça qui sont, euh, qui sont impossibles à suivre pour les Français Merci mesdames, merci monsieur